0: Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
1: Willkommen zur achten Blickwechselfolge. Diese Folge ist besonders. Es gibt diesmal keinen Hauptgast, sondern ich war Anfang Juni auf der Konferenz der Akademiker-SMD und da habe ich sechs Menschen aus verschiedenen akademischen Berufen gefragt, wie sie Salz und Licht sind, wie sie ihren Glauben am Arbeitsplatz leben. Einen Physikprofessor, zwei Zahnärzte, eine Richterin, einen emeritierten Bioforscher und einen Beamten. Dazwischen kommen weitere Stimmen aus verschiedenen anderen Fachbereichen zu Wort. Rausgekommen ist ein buntes Potpourri aus Erlebnissen, Zweifeln, Mutausbrüchen und handfesten Tipps für einen missionarischen Lebensstil. Am besten stellen sich die Protagonisten selbst einmal bei euch vor.
2: Ja, Susanne Terbock, ich bin Mitte der 50, um die 50 herum, so genau. Ich bin Richterin am Landgericht in Hamburg, bin verheiratet, bin auch in der SMD und in der Gemeinde unterwegs. Und das ist eigentlich auch so die vier Punkte, die mein Leben prägen und bewegen. Wenn es jetzt hier ums Berufliche geht, dann kann ich das ein bisschen konkretisieren. Ich bin im Moment Strafrichterin, entscheide also im Berufungsverfahren über Strafsachen, die In-Hamburg-Geschehen hauen, klauen und dealen haben wir leider auch viel. Und ähm, ja, das ist so meine Aufgabe im Moment.
3: Ich bin einerseits Physiker. Das ist mein richtiger Beruf sozusagen. Ich arbeite als Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Das ist in Garching nördlich von München. Und da leite ich eine Abteilung mit ungefähr 40, 50 Personen. Und äh, in meiner Freizeit bin ich Musiker, <lacht> schon seit mindestens Seit ich zehn bin oder so, spiele Gitarre, ich singe, ich äh, schreibe Songs und das ist also wahrscheinlich mein größtes Hobby. Ich bin Zahnarzt und inzwischen schon
4: ein paar Jahre im Einsatz. 1991 haben wir die Praxis gegründet und seitdem sind wir nicht nur ein Ehepaar, sondern auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
5: Ich liebe meinen Beruf, weil ich denke, dass ich viel Gutes tun kann, dass ich Menschen die Angst nehmen kann, dass ich ihnen die Schmerzen nehmen kann und mir macht es besonders viel Freude, auch Kinder zu behandeln, die sind so ursprünglich und sind so aufrichtig und äh, ich versuche ihnen das spielerisch, äh, die Angst zu nehmen und äh, versuche mit meiner Handpuppe Nili ihn zu zeigen, wie man den Mund öffnet und dann zeigen die Kinder ihre Zunge und dann äh, bewundere ich das immer. Und dann sind immer die Ängste weg und dann zählen wir zusammen die Zähne. Das macht immer ganz viel Spaß und wir gucken zusammen die Zähne an.
6: Mein Name ist Manfred Eickmann. Ich bin jetzt im Ruhestand seit sechs Jahren. Ich habe vorher... Viele Jahre im Kultusministerium als Referatsleiter gearbeitet. Ich bin also
7: Verwaltungsbeamter, habe früher mal in Konstanz studiert, Verwaltungswissenschaften. Ich war Professor für Biologie und habe mit Krankheitserregern gearbeitet an der Technischen Universität München. habe dann Lehrstuhl geleitet bis vor kurzem und wir haben mit gentechnischen Methoden an Krankheitserregern geforscht, um zu sehen, wie kann man die Übertragung von Krankheitserregern verhindern.
5: Also wenn ich eben Kollegen höre, die davon überzeugte Atheisten sind, dann erwähne ich das nicht. Aber ich denke, wenn jemand suchend und fragend ist, würde ich mich schon dazu bekennen. Mir fällt das dann schwer, wenn ich äh, professionell eine neutrale Rolle haben muss.
0: Es fällt mir insofern nicht schwer, weil im Grunde alle meine Kollegen wissen, was ich glaube und was ich denke. Und ich da auch so auf eine ganz lockere, natürliche Art und Weise mit umgehe. Es fällt mir aber schwer, weil äh, ich ungerne Menschen auf dem Keks gehe. Also ich habe eine Hemmung, Leute zuzuschwafeln mit irgendwelchen Dingen, die sie wirklich nicht interessieren.
1: Ja, ich glaube, richtig schwer fällt es mir in ganz professionellen Settings, wenn ich äh, mit den Ministerien zu tun habe und dazu sagen, ich sehe das vielleicht anders, weil ich Christ bin, weil ich Christin bin, finde ich herausfordernd.
6: Es fällt mir eigentlich dann schwer, wenn ich Sorge habe, dass es rechtliche Konsequenzen haben könnte.
8: Mir fällt es schwer, in der Arbeit als Qualitätskontrolleur äh, über meinen Glauben zu sprechen, wenn etwas schief geht.
9: So richtig schwer fällt es mir eigentlich nicht, weil die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, so an, an Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren eigentlich nicht negativ.
10: Man möchte ja als Kollege unter den anderen älteren Kollegen auch anerkannt sein. Und ich glaube, da steckt dann auch ein Stück eine Angst dahinter, nicht für vollgenommen zu werden, belächelt zu werden, für ein bisschen äh, versponnen vielleicht gehalten zu werden und die Argumente, dass die als unsachlich gesehen werden. Ja.
7: denke mal an eine Geschichte, da habe ich eine Vorlesung gehalten über Bakterien, die ganz extreme Bedingungen überleben können, 120 Grad Celsius und solche Dinge. Und nach der Vorlesung kam ein Student auf mich zu und sagte, Herr Scherer, ich muss Sie mal was Persönliches fragen. Glauben Sie denn, dass es auf anderen Planeten auch Leben gibt? Und dann sage ich ihm, das weiß niemand. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber... Wenn Gott auf unserem Planeten ein Leben geschaffen hat, dann kann er es anderswo ja auch machen. Und dann ist der Student, der ist fast umgefallen, also dem sind fast die Gesichtszüge stehen geblieben. Und dann, nachdem er sich gefangen hatte, sagt er, was? Sie glauben an Gott, aber, aber Sie sind doch Biologe. Und dann waren wir mitten in einem ganz tiefen Gespräch.
2: Wir sind ja alle Juristen und ähm, ich bin auch in der Gemeinde, im Kirchengemeinderat, also in der Gemeindeleitung aktiv und da erzähle ich immer schon mal so juristische Aspekte. Also wenn wir irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Formalien zu erledigen hatten, dann erzähle ich, welchen Ärger ich da gerade wieder im Kirchengemeinderat habe und das, also dadurch wissen meine Kolleginnen und Kollegen, ähm, dass ich Christin bin und ähm, darauf angesprochen werde ich eigentlich fast nie. Ähm, ich hatte manchmal schon mit Kolleginnen, mehr mit Kolleginnen ähm, fast so seelsorgerlich Gespräche und dann dann, dann erzähle ich auch davon, also warum mir das dann wichtig ist. Da bin ich dann auch ganz äh, entspannt, im Grunde davon zu erzählen, dass, dass ich Christ bin und dass ich das so sehe. Aber das kommt wirklich eigentlich ähm, häufig in so Krisensituationen, wenn, wenn eine Kollegin oder ein Kollege in der Krise ist, dass man dann schon mal solche Gespräche auch irgendwie erlebt und dann auch ein bisschen was davon erzählen kann. Aber es ist ganz, ich denke, das geht vielen so, dass das so ein Thema ist, was man eben am Mittagessen Smalltalk nicht äh, diskutiert, Religion. Ja, und deswegen ist es doch recht selten, dass man darauf zu sprechen kommt.
3: Also ich plakatiert das nicht, aber ich glaube, dass viele, wahrscheinlich die meisten, das irgendwie mitkriegen. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Vortrag gehalten in der Stadtbücherei bei unserem Ort und das war tatsächlich überall dann in den Medien auch und war angekündigt und so weiter. Also ich Verbergt es nicht, aber ich äh, gehe auch nicht rum und äh, drücke sie eben aufs Auge sozusagen. Also, ich versuche zunächst mal tatsächlich über die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe und so weiter, ähm, das aus, aus einer Haltung rauszumachen, die für sich spricht. Und dann, äh, wenn sich im Einzelfall mehr ergibt an Gesprächen oder Diskussionen, dann ist mir das natürlich sehr recht.
10: Es macht einen Unterschied im Blick, den ich auf meine Schüler habe, wie ich auf meine Schüler schaue, mit ihren Stärken, auch ihren Schwächen und ich glaube, als Christ nehme ich das anders wahr. Naja, in meiner praktischen
0: Arbeit ist es völlig egal, da äh, arbeite ich äh, an der Sache, aber wo es einen Unterschied macht, ist natürlich immer, wenn es ums mitmenschliche und zwischenmenschliche geht und da glaube ich schon, bin ich wichtig, weil ich jemand bin, der auch ein offenes Ohr hat und ein Auge hat für Leute, die vielleicht so ein bisschen unter die Räder kommen.
9: Wenn ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich dann den Mut habe, zu meiner Referatsleiterin zu gehen und zu sagen, hören Sie mal, ich, ich habe hier einen Fehler gemacht, es tut mir sehr leid, aber was machen wir jetzt da daraus?
5: Das macht insofern Unterschied, als dass es mir dadurch, glaube ich, leichter fällt, in den Konflikten, in jeder Konfliktpartei ein Kind Gottes zu sehen und den Leuten, auch wenn die total aufgebracht sind und sich unangebracht verhalten, zu begegnen, weil sie würdevolle Menschen sind. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass sich die Patienten, unabhängig
2: davon, ob sie reich sind, arm sind, welches Geschlecht und ob sie... Ich habe teilweise auch Patienten, die wirklich aus einem ganz schwierigen ähm, Milieu kommen, dass ich sie gleich behandle und gleich freundlich. Meine Motivation ist einfach, mir immer wieder zu sagen, Gott hat alle Menschen gleich wertvoll geschaffen. Und es gibt Patienten, die kommen rein, da schluckt man und muss sich überwinden und dann sage ich mir doch jetzt gerade und ich glaube, das spüren die Menschen.
7: Mein, mein christlicher Glaube ähm, hängt sehr eng zusammen mit meinem Berufskontext. Ähm, genauer gesagt, ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich als Biologe, daran arbeiten wollte, an den Fragen Schöpfung und Naturwissenschaft und Evolution und Atheismus und christlicher Glaube. Das ist für mich eine Lebensberufung gewesen. Und das war für mich der Grund, dass ich in die Hochschule gegangen bin und nicht in die Schule gegangen bin, was ich eigentlich ursprünglich wollte.
6: Für mich war die Entscheidung, von der Uni in den Beruf zu gehen, also nicht in der Uni weiterzumachen, sondern in einer Verwaltung zu arbeiten, ein bewusster Schritt, eine Berufung in der Welt wahrzunehmen. Klingt jetzt ein bisschen groß. Aber ich habe gesehen, Dienst in der Welt ist auch etwas, was nötig ist, was dran ist als Christ. Und ich habe meine Arbeit immer auch verstanden als etwas, wo ich Gott in der Welt diene. Man ist ja normalerweise gegenüber Bürokraten immer sehr skeptisch und die machen immer nur Mist und das ist alles gut. Aber ich habe schon meine immer wieder versucht, das, was ich fachlich machen musste, im Umgang mit Kollegen, in den Entscheidungen, die wir getroffen haben, immer auch zu sehen, eigentlich diene ich damit. Ich will einen Dienst wahrnehmen, ich will für die Welt, klingt ein bisschen hoch, aber für das, was mein Aufgabenbereich ist, etwas erreichen, dass sich etwas verbessert, verändert. Das, was ich da tue, ist nicht irgendwie nur Job oder nur Broterwerb oder nur so etwas, sondern das ist wirklich Dienst auch für Gott und dann in der Zusammenarbeit aber auch gerade mit Kollegen, weil ich gemerkt habe, also alleine kann ich das nicht machen und ich bin immer da sehr auf das Team hin orientiert gewesen und habe das so verstanden, wie
3: kann ich das Team fördern? Also ich glaube in meinem Fachgebiet, der Physik, speziell der Plasmaphysik, ist mein Glaube jetzt nicht unmittelbar relevant, also die Plasmaphysik ist das, was sie ist. Da gibt es Experimente, da gibt es Beobachtungen und dann gibt es Theorien dazu. Und das kann man eigentlich ein Stück weit trennen sozusagen vom, vom Glauben. Da sehe ich keine direkten Verbindungen. Da gibt es sicherlich andere Forschungsrichtungen, die da vielleicht unmittelbarer dran sind oder wo sich ethische Fragen stellen, die ich jetzt in unserem Bereich auch nicht so unmittelbar zumindest sehe. Aber wo es natürlich schon eine Rolle spielt ist bei so Themen, die grundlegende Aspekte betreffen von Forschung. Also was ist Naturwissenschaft überhaupt? Wie funktioniert Naturwissenschaft? Was machen wir da? Was für Möglichkeiten oder auch was für Grenzen gibt es von dieser Methodik? Was gibt es für prinzipielle Grenzen vielleicht sogar. Was heißt das für das Verhältnis zwischen Glaube und Naturwissenschaft? Also es sind Fragen, die haben sich interessanterweise Leute vor, sagen wir mal, 100 Jahren, so die Väter der Quantenmechanik zum Beispiel, haben sich die sehr häufig gestellt. Aber in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal behaupten, sind die Fragen eher in den Hintergrund gekommen und man lernt heute Physik an der Uni einfach recht pragmatische Art und Weise. Also, das ist, das würde man Handwerker. Also, man, man lernt halt mit dem Werkzeug umzugehen. Das Werkzeug ist im Allgemeinen die Mathematik. Und, äh, lernt es anzuwenden auf Probleme mit der Physik. Und damit rennt man halt da los und äh, versucht irgendwo seine Beiträge zu, zu leisten. So Grundsatzfragen werden oft gar nicht mehr gestellt und das war früher anders. Also Leute wie Heisenberg und Pauli und Dirac und viele andere, die die haben da Aufsätze und Bücher darüber geschrieben und Tagungen durchgeführt zu Fragen, die wir heute sozusagen überspringen, wenn, wenn wir in der Physik ausgebildet werden. Das finde ich sehr schade, weil dadurch auch manchmal Chancen entstehen recht interessante Fragen über das Leben auch zu stellen. Das sind jedenfalls Dinge, die man eigentlich im Studium auch, finde ich, zumindest ein bisschen ansprechen sollte. Das ist eigentlich, wäre so mein Ideal, also dass man wenigstens eine Vorlesung oder ein Seminar mal besucht im Laufe seines Studiums, wo man zum Beispiel mal Wissenschaftstheorie sich ein bisschen anguckt, um einfach mal sich Gedanken zu machen, was tue ich hier eigentlich?
7: Ich denke, es ist wichtig zu trennen zwischen der ganz rein sachlichen Ebene. Wenn es darum geht, Bakterien zu erforschen und Naturphänomene zu erforschen, dann unterscheidet sich meine Forschung nicht von der Forschung meiner Kollegen, die nicht an Gott glauben. Weil wir haben eine gemeinsame Methodik und wir gehen gemeinsam auf eine, auf eine rationale Weise vor. Da wird es nicht viel Unterschied geben. Der Unterschied äh, könnte einmal zustande kommen, wenn es um ethische Fragen geht. Äh, welche Forschungsprojekte würde ich denn beforschen und welche aus ethischen Gründen vielleicht nicht? Das kann einen Unterschied machen äh, und es hat auch bei manchen Fragestellungen meiner Forschung einen Unterschied gemacht, dass ich mich entschlossen habe, bestimmte Fragen, äh, die, die sich gestellt haben, nicht zu beforschen, aus der Überlegung heraus, diese Forschungsergebnisse könnten vielleicht missbraucht werden. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir bei Krankheitserregern forschen, dann gäbe es eine Methode, diesen Krankheitserregern für Forschungszwecke Antibiotikaresistenzgene einzuverleiben, die sie nicht mehr verlieren können. Und wir haben da eine Methode entwickelt, die das grundsätzlich möglich machen würde. Das wäre für einen Forschungszusammenhang recht interessant gewesen. Aber wir haben uns dann gesagt, das ist eine Methode, wenn jemand eine Biowaffe herstellen will, dann kann er das auch verwenden. Und dann muss ich diese Forschung nicht machen, dann lasse ich das bleiben. Es gibt viele andere Dinge, die auch interessant sind.
4: Also witzig war, als ich den Fisch an meine Namenstür gemacht habe, dass eine Kollegin gefragt hat, bist du Fischer?
6: Außerdem gehen die alle unterm Kreuz rein und kommen unterm Kreuz auch wieder raus, weil wir ein kleines Kreuz über der Tür hängen haben. Und das beruhigt mich, dass ich das abgeben kann und die Leute dann auch unter dem Segen gehen lassen kann. Salz löst sich ja.
10: Und man merkt die Wirkung, wenn man jetzt Salz gelöst hat im Wasser, sehr gut. Also man schmeckt es sehr gut,
2: man merkt die Wirkung, aber man sieht es nicht. Und diese Kunst zu gucken, wo kann man kleine Dinge einbringen, ohne dass es das aufdringlich wirkt, aber dass man trotzdem die Wirkung merkt.
0: Für mich sind solche sag mal Problemgespräche auf der Arbeit für mich auch immer seelsorgerliche Gespräche. Das wissen die anderen nicht, ich weiß das aber und gehe eben entsprechend damit um und kann auch für Kolleginnen und Kollegen beten. Das wissen die auch nicht unbedingt, aber ich weiß es und Gott weiß es und das ist wichtig. Von daher ist Jesus immer so in meinem Herzen mit dabei in der Arbeit, aber so ein bisschen undercover, würde ich sagen. Und ich versuche immer als Person eben jemand zu sein, mit dem man gerne unterwegs ist und dadurch die Tür für Jesus dann auch zu öffnen.
5: Wir haben gerade einen Gebetskreis an der Schule wegen Ukraine-Krieg und dann sehen ja auch andere Schülerinnen und Schüler, welche Lehrkräfte da hingehen und so. Und das finde ich schon wichtig, den Schülerinnen und Schülern auch Trost zu geben, etwas, was uns Halt gibt im Leben.
9: Normalerweise denke ich auch manchmal gar nicht so an, an meinem Arbeitsplatz, an Gott oder Jesus. Und wenn ich mich aber mit den anderen treffe, dann passiert so ein Perspektivwechsel. Also ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass es meine Berufung ist, dort zu arbeiten und diese Glaubensüberzeugung, die ich habe, zu leben.
4: Das Wichtigste ist vielleicht, ich habe nochmal eine Hoffnungsquelle, die ich anzapfen kann oder wo ich mich beschenkt fühle, wo ich beschenkt bin mit Hoffnung, mit Liebe und mit Frieden den ich manchmal eben sonst in einem zerstrittenen Team oder mit einer schwierigen Situation sonst nicht habe.
5: Ohne dass explizit darüber gesprochen wird, merke ich, dass Gott die Situation verändert, weil da Frieden in Situationen kommt, der sonst nicht da wäre. Ich denke, dass wir versuchen, die Patienten wirklich als ganz besondere Geschöpfe Gottes zu sehen und ihnen zu begegnen als von Gott geliebte Menschen.
4: Christen sind keine besseren Menschen. Christen sind einfach Menschen, die darum wissen, dass sie in allem, allen Bezügen ganz auf die Gnade angewiesen sind. Und doch würde ich sagen, es macht einen entscheidenden, Unterschied, weil wir als Christen die wunderbare Perspektive haben, Menschen mit den Augen Gottes sehen zu dürfen. Das gelingt uns auch mal besser und mal schlechter. Aber das, was wir von Patienten an Rückmeldungen bekommen, ist, dass sie sich als Mensch, als Person wahrgenommen sehen und nicht nur als den entzündeten Weisheitszahn.
2: Ähm, ich denke dadurch, dass ich versuche, nicht zynisch zu werden oder dass ich darum auch wirklich bete, ähm, weil das ist wirklich eine Anfechtung oder eine, eine Herausforderung für Strafrichter, ähm, als recht in der Großstadt, also dass man nicht ähm, bei jedem schon die Augen verdreht, wenn man nur die Akte aufklappt, ähm, sondern wirklich immer wieder auch diese Perspektive versucht zu bekommen, ihn als, als einen Mensch zu sehen, den Gott liebt und den Gott geschaffen hat ähm, und damit ist man ja aus dem Zynismus raus und, ähm, und dann prägt es, glaube ich, auch meine Entscheidung, weil ich dann, denke ich mal, im Zweifel, ähm, also im Zweifel sind wir sowieso für den Angeklagten, aber im Zweifel bin ich vielleicht dann auch mal für Gnade ähm, und das kommt gar nicht so häufig vor, dass man ähm, im Grunde jetzt wirklich so die Gnade da als, als Dimension in die Entscheidung mit reinbringen kann, aber manchmal ist es dann doch richtig und ähm, da würde ich, weiß ich jetzt, ich glaube, Kolleginnen und Kollegen machen das auch, aber das ist bei mir natürlich so ein, auch, wo ich auch hören möchte, ob das jetzt vielleicht so ein Moment sein könnte, also auch auf Gott hören möchte.
5: Manchmal geht es mir so, dass ich Menschen ganz schwierig finde. Also wenn die gerade so keifen und ganz unruhig sind. Und oft ist es ja nur ihre Angst, die sie so unfreundlich sein lässt. Und dann muss man sich schon echt zusammenreißen, dass man auch freundlich bleibt. Und manchmal gelingt mir dann, dass ich wirklich schmunzeln muss, weil ich denke, Gott hat diesen Menschen genauso lieb, wie er mich hat. Und manchmal verstehe ich das nicht, weil ich denke, wenn der jetzt so schrecklich ist, aber Gott gibt mir dann eine neue Geduld dafür und darüber freue ich mich. Ich finde es immer wieder
2: wichtig, auch in einzelnen Gesprächen, aber habe ich auch schon in Verhandlungen gehabt, dass ich dann einfach mal so für mich gebetet habe und damit sich, ich meine auch dann zu bemerken, wie sich äh, Atmosphären dann ändern, ja, also ähm, auch wirklich so vom, von bösen Stimmungen es manchmal einfach auch nochmal einen anderen Blick dann auf einmal gibt und so. Äh, das ist jetzt nicht herbeigebetet in dem Sinne, dass dann, äh, dass man darüber verfügen könnte oder dass ich darüber verfügen könnte. Vielleicht liegt es dann auch einfach dran, dass ich mich mehr entspannen kann, weil ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr hier der Alleinverantwortliche oder bin ich sowieso nicht, aber jetzt Gott ist mit im Raum und ich weiß es, dass er da ist, ja, und äh, dass das auch was in der Atmosphäre verändern kann, vielleicht durch mich oder überhaupt, das weiß ich dann immer nicht so genau.
7: Wenn wir irgendwo sitzen und ich beim Essen mein, mein Gebet äh, zum Essen spreche, das fällt den Leuten dann äh, schon irgendwie auf und dann spreche ich da mit still natürlich, äh, spreche ich mein Gebet zum Essen, dann Sie ist einer neben mir und sagt, äh, geht es Ihnen nicht gut? <lacht> ja, ja. es ist natürlich eine Einladung, zu sagen, doch mir geht es hervorragend. Aber ich habe Gott gedankt für das Essen, was ich jetzt essen, was ich jetzt essen darf. Und dann kann es sein, gut, es interessiert dann nicht weiter, aber es kann auch sein, wir sind dann plötzlich in einem Gespräch drin
2: Ganz am Anfang meiner Dienstzeit war ich an einem ganz kleinen Gericht und da hatten wir einen Kollegen, der sein Christsein sehr offensiv ähm, irgendwie herumgetragen hat. Ich hatte ganz wenig Kontakt mit ihm, aber ich hatte das irgendwie schon so gehört. Und dann haben die Kollegen im kleinen, also in einem Kaffeerunde, da relativ negativ drüber gesprochen. Und dann habe ich irgendwann gesagt: äh, Übrigens, ich bin auch Christ. Ne? Und dann sagte ein Kollege: Ja, aber sie ballern uns damit auch nicht gleich zu, Frau Terbock. Ne? Und das fand ich schon ähm, sehr äh, wichtig zu hören. Das habe ich auch erst mal gehört, also ähm, auch so zum Thema, wie komme ich in so ein Team neu rein ähm, oder in so eine Gruppe neu rein, eben erst mal zuzuhören und auch zu hören, wo sind die anderen da unterwegs und ähm, also dann war es gut, glaube ich, auch, dass das alle dann wussten irgendwie, aber auch da wurde dann nicht mehr nachgefragt oder darauf angesprochen, aber es war, war klar, ähm, so kann man vor mir auch nicht schlecht über andere reden, aber auf der anderen Seite eben, ich habe auch niemanden da bedrängt und ähm, man konnte es eben abrufen.
10: Das war jetzt nicht mit Kollegen, sondern mit einem Schüler. Den kannte ich selber nicht aus dem Unterricht, also, sondern im Nachmittagszusatzangebot. Er ist auch kein Kind, was bei mir im Religionsunterricht ist und ist bei uns in der Schule eher als sehr auffällig verschrien. Und dieses Kind fragte mich dann plötzlich während des Nachmittagsangebots, als wir so Denkrätsel und sowas gemacht haben, Frau Weiß, denkst du eigentlich, dass Gott mich lieb hat? Und das war so ein ziemlich krasser Moment, weil wir dann auf einmal über was ins Gespräch kamen, was ich in dem Moment nie so erwartet hatte. Und ja, ich dann über meinen Glauben auch reden konnte. Und die anderen Kinder, die dabei waren, da auch sehr interessiert darauf eingegangen sind, auf diese Frage und wir dann eigentlich was ganz anderes gemacht haben. Das war ein toller Moment für mich.
8: Zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, äh, warum äh, feiere ich Ostern bzw. Pesach, äh, Auszug aus Ägypten und die Auferstehung von Christus, warum ich das feiere, da habe ich mit meinem muslimischen Kollegen, der zur gleichen Zeit Ramadan gefasst hat, habe ich gesprochen, woran ich glaube und, und der war sehr überrascht, dass mir das so wichtig ist, mit, dem, äh, mit Pesach, mit, mit Ostern, mit dem, mit dem Auferstehungsfest äh, und der hat sich gefreut, dass da jemand ist, ähm, der zu seinem Glauben steht und mit dem er über, den Gla über seinen Glauben sprechen kann. Ähm, er ist überzeugter Muslim und ich bin überzeugter Nachfolger Jesu. Aber äh, wir können beide uns dadurch äh, sehr gut austauschen, weil wir beide von unserem Glauben überzeugt sind. Und das war äh, eine sehr schöne äh, Erfahrung an meinem Arbeitsplatz.
1: Also ich denke tatsächlich an der Situation an der Universität. Ich habe morgens immer jede Woche mit Freunden Gebetsfrühstück gemacht vor der Arbeit, wo wir für unsere Arbeitsstellen gebetet haben. Und äh, dann kam ich an den Lehrstuhl und mein Prof hat gefragt, wo kommst du gerade her? Und dann war ich so gerissen, sage ich das jetzt eigentlich? Und dann habe ich mich getraut und das gesagt und er war super interessiert und wollte wissen, ja für was betet ihr denn und hat das einen Effekt und wie geht's es damit? Und das war ein total cooles Gespräch und seitdem konnte ich in dem Kontext wesentlich offener damit umgehen.
0: Ich hatte eine Situation, wo ich einen Kollegen hatte, der eigentlich von der Hierarchie als Wissenschaftler, Chemiker über meiner Position war und der aber wusste, dass ich Christ bin und der mich dann angesprochen hat auf meinen Glauben und den ich auch tatsächlich dann in den Hauskreis einladen konnte und auch tatsächlich sehr eng betreut habe, auch seelsorgerlich betreut habe, viel zugehört habe, aber der war eben auch seelisch krank, psychisch krank und das Ganze hat, Leider kein gutes Ende genommen. Aber ich glaube, diesen letzten ja, Schritte in seinem Leben, die waren zumindest seelsorgerlich begleitet und äh, durch Gebet begleitet. Und das war, glaube ich, gut trotzdem.
4: Wir kennen viele Patienten jetzt über Jahre, über Jahrzehnte. Bei einigen Familien, die sind jetzt in der vierten Generation bei uns, und wir haben Familiengeschichten miterlebt und mit durchlitten und sind immer wieder überrascht, vielleicht sogar entsetzt zu erleben, was Menschen bereit sind, ihrem Zahnarzt zu erzählen. Wenn man ihnen nur einen Moment den Hinweis gibt, wir haben jetzt mal Zeit, wir haben jetzt mal Zeit, um über dich und über dein Leben nachzudenken?
6: Es ist ja oft so, dass, wenn man mit Kollegen im Gespräch ist, dann auch sehr persönliche Dinge kommen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ein Kollege sagte, also wenn es ihm nicht mehr so gut geht, dann würde er sein Leben am Ende setzen. Darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Das ist dann schon ziemlich heftig. Auf der anderen Seite erinnere ich mich an eine besondere Situation, ich komme morgens ins Büro und es wird mir berichtet, dass der Kollege, mit dem ich eigentlich einen Termin hatte, im Krankenhaus liegt, Herzinfarkt. Halbe Stunde später kommt die Kollegin, der ist verstorben. Und dann haben wir alle aus dem Referat zusammengeholt und haben zusammengestanden und überlegt, was, was machen wir jetzt? Und das war schon eine besondere Herausforderung. Und da habe ich schon gemerkt, sie wollten von mir wissen, wie ich da Leitung, Führung in Anspruch nehmen. Wir haben uns dann entschlossen, so einen kleinen Platz zu machen, wo wir eine Kerze aufgestellt haben, ein Bild von dem Kollegen, eine Kondolenzliste sozusagen ausgelegt haben. Und es war eigentlich verboten, war gar nicht erlaubt. Aber ein Personalreferat hat dann doch mitgemacht. Und es sind ganz viele aus dem Haus gekommen und haben geschrieben, die Ministerin kam auch. Das fand ich schon sehr beeindruckend, wie wir da als Referat dann doch auf einmal betroffen waren von diesem Verlust des wirklich sehr guten und tollen Kollegen. Das sind so Punkte, wo äh, dann ich einfach auch gefordert war, als Christ Farbe zu bekennen, wenn ich das mal so sagen darf, oder, oder mich einzubringen. Aber die wussten von mir und haben auch nachgefragt, haben auch gefragt, was ich im privaten Bereich so mache. Und äh, das war schon bekannt, ja.
5: Eine Patientin äh, war ganz schwer an Krebs erkrankt und die Ärzte haben ihr nicht viel Hoffnung gemacht. Und sie war ganz verzweifelt und hat es mir erzählt. Und dann habe ich ihr angeboten, für sie zu beten. Das fand sie wunderbar. Und als ich dann sagte, ich würde jetzt hier vor Ort in diesem Raum mit ihr beten, da bekam sie ganz große Augen und ist auch, äh, war ein bisschen verunsichert. Und dann habe ich ganz frei gebetet, äh, auch zu Jesus, also wie ich das und der Christen auch machen würde. Und diese Frau hat eigentlich nichts mehr gesagt, ist aufgestanden und hat das Behandlungszimmer rückwärtsgehend verlassen. Und danach habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, ich habe alles kaputt gemacht. Wie konnte ich nur so offen vor ihr sprechen, ohne sie langsam auf diesen Glauben vorzubereiten. Also ich habe Jesus angerufen und es ging mir ganz schlecht. Also ich war wirklich, ich habe Nächte zweifelnd und wach gelegen, weil ich mich wirklich geschämt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich habe einfach versagt. Dann ruft sie nach drei Monaten an und sagt, Frau Dr. Zettler, Sie haben mir das Leben gerettet, Ihre Gebete sind erhört worden. Da habe ich gesagt, nein, das war nicht ich, das ist Gott, der sie gerettet hat und der ihnen Heilung geschenkt hat. Und dann hat sie mir vehement widersprochen und ist am nächsten Tag gekommen und hat mir ein großes Geschenk mitgebracht. Und ich musste ganz doll weinen, und weil es mich so berührt hat, dass diese Frau ja, so, so berührt war und dass sie geheilt wurde. Und einige Monate später hatte sie leider ein Rezidiv und dann ist sie leider verstorben. Sie ist an einem Freitag verstorben und ihre Familie hat mich angerufen, dass ja, die, meine Patientin verstorben sei und ich, es wäre ihnen sehr wichtig, dass ich zur Beerdigung komme an dem Montag, denn sie wüssten alles, was immer das heißt. Also die Patientin muss ihrer Familie das berichtet haben. Und ja, diese Familie gehört immer noch zu meinen Patienten.
7: würde äh, davor warnen, mit äh, der missionarischen Keule durch die Firma zu laufen. Das, äh, manche Christen fühlen sich da ein bisschen dazu verpflichtet, äh, das halte ich nicht für gut. Ich würde am Anfang einfach ganz normal mein Leben leben. Ich würde zum Beispiel nicht aufhören, äh, zu Mittag, wenn ich in der Kantine bin, zum Essen zu beten. Ich würde das nicht verstecken. Ich weiß schon, das äh, ist manchmal schwierig, aber ich würde das zum Beispiel nicht verstecken. Ansonsten glaube ich, es ist das Wichtigste zunächst mal, sich für den Menschen zu interessieren, dem ich begegne, ob das jetzt an der Uni ist, am Lehrstuhl oder ob das in einer Firma ist. Was ist das für ein Mensch und wie geht' es dem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite? Das ist etwas, was ich ganz wichtig finde, weil ich glaube, das gehört mit zur nächsten Liebe dazu. Und ähm, vielleicht entstehen dann Beziehungen, vielleicht entstehen sogar Freundschaften. Auf jeden Fall entsteht eine Vertrauensgrundlage. Und das bildet dann einen Rahmen, von dem ich ganz natürlicherweise glaube, dass da auch dann das Thema mal auf Glaube und auf meinen persönlichen Glauben kommt. Und dann ist es super gut, äh, wenn man Leute auch irgendwo einladen kann. Also wenn ich jetzt an einen neuen Ort kommen würde, das Erste, was ich gemacht habe, als ich an einen neuen Ort gekommen bin mit meiner Frau, wir haben erstmal geschaut, was gibt es da für Gemeinden und wo ist, wo ist eine Gemeinde, die mir persönlich entspricht und so ist, dass ich auch Leute einladen kann, wenn ich jetzt irgendwo, wenn es sich Gelegenheit bietet. Also das halte ich für einen entscheidend wichtigen Punkt. Wir brauchen als Christen eine Gemeinde an einem neuen Ort. Wenn wir da so allein verloren rumhängen, das ist nichts.
2: Ich glaube, es gilt rauszubekommen, was sind meine Aufträge, die ich jetzt als in dem Beruf startender Christ oder Christin habe. Also der eine Auftrag ist klar, Salz und Licht zu sein, das ist schon mal klar. Aber es gibt ja eben auch andere Aufträge und die darf man dann auch nicht gleich miteinander überdecken oder vertünchen. Also sowohl der Arbeitsauftrag darf nicht mein Salz und Licht übertünchen, als auch andersrum nicht, was ich eben von dem mir gar nicht so näher bekannten Kollegen erzählt habe, der da irgendwie alle mit, Jesus voll getextet hat oder ich weiß nicht, wie das genau gewesen ist. Also ist auch nicht, mich selbst auch damit nicht zu überfordern, dass ich jetzt meine, ich bin jetzt neu im Job und muss gleich allen von Jesus erzählen. Es gibt Menschen, die können das gar nicht anders. Also die die sollen das auf alle Fälle machen. Ähm, aber ich denke, es ist auch wichtig, erstmal in der Rolle anzukommen, als ähm, jetzt in diesem Berufs, in dieser beruflichen Aufgabe, und dabei erstmal rauszukriegen, also wo gibt es da überhaupt auch Möglichkeiten, Salz und Licht zu sein? Also, wo kann ich auch ähm, das einfließen lassen, was ist dann auch passend? Und das ist, denke ich, schon oft auch anders, als es während des Studiums war, ja. Das muss man auch erstmal rauskriegen. Also, welche unausgesprochenen Regeln gelten hier? Und will ich die dann auch befolgen oder nicht? Das ist ja dann der nächste Schritt. Aber sie eben auch erstmal rauszubekommen, da würde ich also sehr raten, auch einfach erstmal reinzukommen und nicht zu denken, man muss sofort die Suppe hochsalzen, sondern das kommt auch dadurch einfach, dass man da ist. Und dann wird Gott wahrscheinlich auch zeigen, wo man dann darüber hinaus dann auch ein bisschen verbal oder in, in anderer Form dann auch noch ähm, das deutlich machen kann.
4: In jedem Fall man selbst sein. Sich nicht danach richten, was die tollen Kollegen alles von einem erwarten. Und vielleicht auch nicht danach richten, was die tollen Christen in der Gemeinde alles von einem erwarten. Sondern mit sich und im Hören, im Gespräch mit Gott herausfinden, an welche Stelle stellt er mich mit welcher Begabung, die ich mitbringe.
6: Christ sein im Beruf, in der Welt, mitten in der Welt, nicht nur so im Reich Gottes, nicht nur so als Prediger auftreten oder in der Gemeinde mitarbeiten, sondern mitten im Beruf zu sehen, das, was ich da tue, ist etwas, wo ich an Gottes Werk auch mitwirke. Das ist nicht etwas, was mit Gott nichts zu tun hat, sondern da bin ich selbst mitgefordert. Und wie kann ich das, was ich da tue, gut machen? So machen, dass es dem Menschen dient, dass es auch diese gefallene Welt in Teilen besser macht. Wie gesagt, es ist keine gottlose Welt, sondern das ist wirklich, da ist Gott mit drin. Und wie kann ich da als sein Mitarbeiter im Prinzip auch im Beruf tätig sein und, und das miterleben. Und weil das so ist, deswegen brauche ich das Gespräch. Äh, denn ich meine, ich kann es ja nicht alleine machen. Ich, ich brauche äh, das Gespräch mit Gott, wenn es denn schon seine, sein Werk ist, an dem ich da mitarbeite. Und eben den Beruf zu sehen als, als Feld, wo Gott mich hingestellt hat und wo ich an seinem Werken, an seinem Wirken mitwirken kann. Und das eben mitten in dieser Welt, die scheinbar so mit Gott gar nichts zu tun hat.
1: Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, wodurch kann es sie wiederbekommen? Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nirgendwo anders als am Arbeitsplatz können wir so einfach mit Menschen in Kontakt kommen, die noch keine Christen sind. Und trotzdem fällt mir das auch oft schwer. Was passiert, wenn man es authentisch und auf eine gute Art und Weise macht? Das haben wir gerade gehört. Solche Geschichten machen mir Mut. Und euch hoffentlich auch. Abonniert den Blickwechsel-Podcast, um weiterhin up-to-date zu bleiben zum Thema Berufseinstieg. In der nächsten Folge ist Johannes Leidig zu Besuch, und wir sprechen dann übers Umziehen und Ankommen in einem neuen Ort. In den Interviews dieser Folge habt ihr gehört den Physiker und Leiter am Max Planck Institut, Professor Dr. Frank Jenko, den ehemaligen Referatsleiter des Niedersächsischen Kultusministeriums, Manfred Eickmann, den emeritierten Biologieprofessor Siegfried Scherer, die Zahnärzte, Dr. Susanne und Andreas Zettler, Richterin und SMD-Vorsitzende, Susanne Terborg und viele weitere Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Akademikon 2022.
4: der Hochschul- und Akademiker-SMD.
0: Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema
3: Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org